0: Servus zusammen, hier ist der Podcast Groß und Quasselig, mit mir Markus. Und mit mir Valentin, hi. Servus, ah, ja, der erste Spieltag ist rum, die ersten Ergebnisse sind gefallen, was sagst du dazu? Ja, äh, fangen wir mit uns
1: an, ja. Augsburg, ein äh, bisschen ärgerliches Ergebnis, äh, brauchen wir jetzt auch irgendwie nicht schönreden oder sonst was natürlich, ein ähm, paar Spieler waren krank. Ich im Urlaub, ja. Das muss man auf jeden Fall als erstes sagen, dass ich im Urlaub war. schwierig. Das hört man gern. Ja, war in der ähm, Zeitung standen, leider. Ja, äh, was, was soll man groß sagen? Auf jeden Fall ähm, ärgerlich, dass wir dann mit einem relativ dünnen Kader hochfahren mussten und äh, das Spiel bestreiten mussten, aber Cast ist natürlich auch eine Goliath-Aufgabe gewesen, ich meine.
0: Ja klar, die Jungs sind eingespielt, die kennen sich gegenseitig schon seit ähm, Sandkasten zusammen, die Löffel um die Ohren geschmissen haben, fast schon. Ja, die sind super. Also ich habe es letztes Jahr zweimal mitgekriegt, einmal daheim in Augsburg und einmal in Karst. Ja, die wissen blind, wo sie laufen, in der Halle in Cast haben sie halt einen riesigen Vorteil auch gegenüber Mannschaften wie jetzt Augsburg oder Köln, die halt immer auf einem relativ engen Platz spielen? Ja, wobei Köln finde ich eigentlich gar nicht so klein.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall, die, die, die kennen sich und in Cast, jeder weiß es, es ist, es ist schwer zu spielen und die sind eingespielt, die machen das gut, die waren nicht umsonst im letzten Jahr sehr erfolgreich, letztes Jahr auch im Finale gestanden, die Jahre davor gewonnen, Europapokalfinale gestanden, also die, die liefern sich schon immer gute Partien, auch mit Essen. Die ja, ebenfalls ja, ja. gewonnen haben, aber erstaunlich knapp, muss ich ganz ehrlich sagen. Gegen Isolon haben die, wir gespielt, ja. Gegen Isolon, ja. 8 zu 7 gewonnen. Essen ja.
0: als amtierender deutscher Meister habe ich gedacht, die starten erstmal richtig durch. Gut, aber so wie es also die Tore auch waren, es war ja doch eher eine, eine umkämpfte Partie. Auch ähm, gut Körpereinsatz, äh, wie man anhand der äh, hinteren Strafe noch sieht. Also ja, kam am so Ende. So kleiner Faustkampf, so wie es ausschaut. Also wir, wir waren
1: jetzt nicht vor Ort, äh, aber es scheint so, als wäre da auf jeden Fall viel Emotion dabei gewesen.
0: Sieht, sieht ganz danach aus. Also wenn man wirklich sagt, in den letzten Minuten gab es dann nochmal wirklich einmal zwei Minuten, einmal hier... Äh, aufgrund von Faustschlägen, übertriebener Härte auch noch ein bisschen eine größere Strafe. Also da war auf jeden Fall noch ein, ein Druck dahinter. Da war Feuer drin, los. aber schön. Ja, ist ja, von dem lebt ja auch der Sport am Ende. Also wenn man mal schaut, das letzte Tor, der, der Anschluss der Samurais, quasi äh, das 8-7 in der, in der 57. Äh, das ist natürlich nicht verkehrt. Also da war auf jeden Fall noch, die wollten noch angreifen, würde ich jetzt einfach mal so rausdeuten. Und das ist natürlich dann, klar, da kommt dann die Emotion durch. Und... Ähm, ja, da fliegt halt mal ein Fäustchen, ne? <lacht> ja, das kann durchaus
1: passieren. Und wenn ich das auch richtig sehe, war das sogar ein Short hier. Also davor gab es anscheinend die 5-Minuten-Strafe
0: und dann äh, gleich mal noch rein das Ding, das pusht ich natürlich. Ja, klar, da bist du ja noch ein Feuer, da bist du noch vorwärts, ja. Auch Aufsteiger Berlin äh, gegen Bissendorf. Sieben Tore. Äh, daheim gespielt gegen Bissendorf. 7-12 äh, hat Bissendorf hier in Berlin gewonnen. Klar, als Aufsteiger hat es natürlich immer ein bisschen schwerer in der ersten Bundesliga erstmal Fuß zu fassen, ähm, weil die Liga doch einen äh, gewissen Unterschied noch zur zweiten Liga auch hat. Und da auch eine hohe Strafe, aber auch relativ früh im Spiel, wie ich ja. gesehen habe. Ja, genau.
1: In der elften Minute gab es einen Crosscheck und dann war auch schon die Spieldauer ausgesprochen. Äh, wir haben leider keine Informationen, wie das äh, zustande gekommen ist. Ich habe es noch versucht. Äh, jemanden zu erreichen, damit wir da einfach mal auch ein bisschen wissen, wie das, mhm. wie die Situation war. Äh, können wir jetzt so jetzt nicht beurteilen, aber schade eigentlich. Äh, ich meine, <lacht> erstes erst Saisonspiel, ich glaube Bissendorf, Berlin, wie lange ist es? Drei Stunden, vier Stunden? Ja, fast ein Stückchen.
0: Ja. Ah. <lacht> fährst, fährst hin
1: und dann sagst du erstmal nach elf Minuten, Jungs, wir also sind das nach dem Duschen. Spiel. <lacht> <lacht> Kann ja, man machen, muss man nicht.
0: Ja, mag keiner, mag keiner so früh dann schon zum Duschen gehen. Ähm. Ja. Ich hoffe auf jeden Fall, dass auch niemand verletzt ist. Also
1: ich ja, weiß nicht, klar. was da ist. Ich habe äh, nur den Live-Ticker gelesen. Ähm, gute Besserung an den Berliner Spieler. Ich hoffe, ihm geht's gut. Ähm, und da ist irgendwie nichts Schlimmes, weil natürlich will ich auch nicht nach dem ersten Saisonspiel
0: verletzt sein. Nee, das ist ja das, was man vermeiden sollte. Und, und vor allem die Saison ist ja noch lang. Also wenn wir mal überlegen, es äh, war jetzt gerade mein erstes, erstes Spielwochenende <lacht> und da wünscht man keinem, dass sich da irgendwo äh, Verletzungen oder sowas. Mhm. Ergeben am Ende. Ne, auf gar
1: keinen Fall, aber was man auch, finde ich, noch hervorheben muss: äh, Tim Strasser. Wie meinst du? Hat ein bisschen gescored. Ja, ich ah. würde behaupten, sogar ein bis fünf Tore. Also, also führt, führt aktuell auf jeden Fall mal die Topscorer-Liste mhm. an. Ja, na, also, ja, gut, damit also ich will es jetzt nicht schlecht ah. reden, auf keinen Fall. Also, ich will sich nicht sagen, äh, das kann jeder oder sowas. Ganz im Gegenteil, äh, Wahnsinn, Nein, gleich im ersten Spiel.
0: Fünf Punkte ist auf jeden Fall schon mal ein, ein, schöner, ein schöner Start in die Saison, auf jeden Fall, gibt einen guten Push nach vorne. Ähm, Niklas Pilz äh, auf Berliner Seite hat auch vier Punkte gemacht. Ist natürlich auch stark. Wie gesagt, als Aufsteiger dann gleich mal vier Punkte zu ähm, schaffen, ist nicht verkehrt.
1: Ja, ich denke mal, der wird auch ordentlich
0: Selbstvertrauen getankt haben. Der war auch bei der Europameisterschaft dabei. Ja, super. Ja, Finde find ich klasse. Also gerade, wenn man dann erstmal so reinstartet natürlich in die Saison, dann auch mal keine Punkte mitnimmt. Ähm, aber quer durch, muss ich fast sagen, ähm, einige, also wenn man sich mal die top liste anschauen möchte, jetzt nach dem ersten Spieltag, gut, gut verteilt, also aus jeder Mannschaft sind immer ein, zwei dabei, die gut gepunktet haben, ähm, klar, die üblichen Verdächtigen finden sich dann auch wieder unter der Liste. Ja gut, nach dem ersten
1: Spieltag, da brauchen brauch wir jetzt noch nicht ja, die Statistik rausholen. Also, wir sind ja hier nicht
0: äh, Statistik. Also.
1: Nee, auf keinen Fall. Äh, ja, Köln gegen Welbert auch etwas deutlich, muss man sagen.
0: Ja, 12-3, wie gesagt, ähm, für mich, ich habe ja das letztes Jahr äh, aktiv äh, angefangen in der Bundesliga zu spielen. Köln, die Halle ist... Äh
1: man, man muss auf jeden Fall davor sagen, dass du Eishockey gespielt hast und die Umstellung schwer ja. war, weil wenn du jetzt erzählst, ich spiele <lacht> seit einem Jahr, dann ja. kommt auf jeden Fall hier <lacht> jeder Typ ran und sagt, ja, kann ich bei euch anfangen? ja, Warum, der spielt doch auch erst ein Jahr. Ja, nee, also, nein,
0: klar, äh, davor Eishockey gespielt, ähm, aber halt äh, Skate Talk jetzt äh, erst seit der letzten Saison und ähm, worauf ich raus wollte, die Halle in, in, in Köln ist natürlich... Äh, ja, <lacht> für, für den Torhüter
1: gewöhnungsbedürftig, sage ich jetzt einfach mal so. äh, Aber generell, wenn wir jetzt schon äh, beim Thema sind, wie, wie waren eigentlich die Umstellung für dich? Hab ich, ich, haben wir sogar noch nie drüber geredet? Nein, ich glaube, ich wirklich nicht. Ne? Nee.
0: Obwohl wir rum sind. Ja. Das ist ja. verrückt. Wahnsinn. Äh, Umstellung, klar. Also ich, pff, erstmal schon ein dickes Stück, was man da äh, wegbeißen muss, weil es halt einfach eine komplett andere Sportart ist. Klar, die Bewegung vom, vom Winkel verkürzen. Das ist ähnlich wie, wie im Eishockey, aber that's it, äh, die Ausrüstung ist das gleiche, das fängt schon allein an in der Jahreszeit, wenn du dann in so einer vollen Eishockey-Ausrüstung in einer Halle stehst, wenn es draußen 30 Grad hat, dann hat es halt unter dem Brustpanzer einfach mal gefühlt 60 Grad und du kochst da drin. Das ist halt schon mal eine ganz, ganz krasse Umstellung. Ich bin jetzt auch nicht der Schmächtigste. Ähm nein,
1: <lacht> nein. <lacht> also ich, ich bin mit ihm auf auch Zimmer immer, wenn wir unterwegs sind. Er ist nicht klein. <lacht> also da Und schön auch weg. nicht. <lacht> Danke.
0: Also der da brutzelt ist schon gut weg. Und ähm, klar, Eishockey hat halt einen riesen Vorteil, wenn du auf dem Boden bist, im Butterfly, dann hast du halt immer noch die Möglichkeit, äh, durch einen Push links oder rechts zu kommen, weil halt das Eis einfach äh, ja, schön rutschig ist am Ende und du halt dann da noch eventuell den Rebound oder sowas nehmen kannst, ist halt gerade in so einer Halle jetzt zum Beispiel Köln schwierig, weil da im Torraum einfach der Boden ein bisschen rauer ist und dann eventuell mit diesen, ich habe jetzt zum Beispiel Slidepads äh, innen drin an meinen Schienen, da funktioniert das ganz gut, jetzt zum Beispiel in der Halle in Karst, das ist ein ganz normaler Hallenboden, da kannst du schön hin und her rutschen, zwar nicht wie auf dem Eis, klar, aber es ist ein bisschen ähnlich äh, ans Eishockey angelegt, also da ist es angenehmer zu spielen, aber trotzdem eine ganz andere Sportart. Der Ball fliegt anders, die Schüsse sind viel, viel intensiver, also von der Anzahl der Schüsse, nicht von der Härte der Schüsse, sondern die reine Anzahl. Wenn man mal vergleicht, ein intensives Eishockeyspiel hat so ungefähr 30 Schüsse 35 Schüsse. Das ist das erste Drittel bei uns wahrscheinlich. Ja, schon. teilweise auch die ersten 10 Minuten, wenn man <lacht> mal in der Druckphase ist. <lacht> also es kommt darauf an, ja, also wirklich Playoffs. Schau dir mal an, wenn du da mal kurz zwei Minuten unterzahl hast. Da kommen halt mal sechs, sieben Schüsse aufs Tor. Es wird nachgestochert. Der Ball bleibt halt nicht wie eine Scheibe einfach auf dem Eis liegen, sondern der rollt. Du musst halt wirklich als Torhüter den Ball haben. Du musst ihn festhalten, musst ihn irgendwo gegenpressen. Und halt dann auch noch so gut gegenpressen, dass du den nicht selber hinten rein druckst am Ende. Ja, der ja. springt halt. Und alleine die Aufsetzer, die sind ja auch wahrscheinlich ganz komisch. Ja, eben. Der, der schaut halt Ballen. auch
1: schaut halt immer richtig geil aus, gell? Wenn, wenn du einen von der Grundlinie kriegst oder so, ah, so ein Auf, Aufsetzer. Bei dir geht es jetzt noch einigermaßen, du <lacht> so, ja eh so riesig. Da da nimmst schon mal gut was weg, aber ich finde, es ja.
0: schaut schon immer unangenehm für einen Torhüter aus. Ja, da kannst du das <lacht> Torhüter ganz schlecht auf einmal ausschauen. Also da siehst du mal, selbst wenn du ein guter, routinierter Torhüter bist im Skaterhockey und dann kommt einfach mal so ein, ja, so eine Murmel, so eine halb angegessene Leberwurstsemmel da auch hergeflogen auf einmal. Ja, schwierig. Wenn der dann reingeht, schaust nie gut aus, aber der Ball kann halt in sich noch einen Spin haben. Ja, das, da, da schaut halt man als Spieler
1: äh, auch mal ganz schlecht aus, wenn man wenn man einen ziemlich, sag mal mal, du stehst vorm leeren Tor, kommt ein Querpass, der hat brutal viel Spin und du ballerst das Teil so in die Ecke rein, dann ist es auch immer unangenehm, ja, wenn du frag, auf die Bank kommst. Da fragt dich auch jeder, was hast du denn jetzt da gemacht? Damit? Ja, ja. Und dann, wenn ja. du sagst, der hat viel Spin gehabt, dann sagt jeder, ja, den muss du aber
0: machen. Stimmt, ist vollkommen richtig, schaut dumm aus, aber es geht so schnell. Richtig, richtig, ja, aber ich sag mal, das ist halt einfach das, wo man sagt, das ist auf jeden Fall eine krasse Umstellung gewesen. Für mich als Torhüter, ähm, das Schöne ist durch das, dass man es einfach ja, gewohnt ist und dass man ein bisschen drin war. Skate Hockey, Inline Hockey ähm, ist ja vom, vom ich sage mal von den Skates her gleich. Ich habe ein bisschen Inline Hockey gespielt. Ähm, Aber du warst Spieler, gell? Nee, da war ich Torwart. Da war ich Torwart. Ach also, Inline, ach Inline Hockey. Inline, -Hockey Inline -Hockey, gespielt, genau ja. mit dem Puck. Aber das ist halt auch wieder der Unterschied. Also beim Ball, weißt. du, äh, Jetzt, wie gesagt, also der Ball ist halt wieder was ganz anderes als dieser Puck beim Inline-Hockey. Der fliegt halt wie eine Scheibe, ist halt dünner, da weißt nicht, hast du ihn jetzt gefangen, gefangen oder hast du ihn nicht gefangen. Ist halt auch wieder so ein Unterschied am Ende, aber also es macht tierisch Spaß, ähm, Skater-Hockey zu spielen. Der Ball hat auch unglaubliche Geschwindigkeit drauf am Ende. Ist ja schnell, es, ist, es interessiert mich wirklich. Also man, Hoffe ich gut, doch. Man, <lacht> wie willst
1: du es jetzt messen? Aber glaubst du, der Ball ist schneller? oder Puck oder ist der Puck?
0: Das, ah, das ist schwierig zu sagen. Das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, ähm, in gewissen Situationen, also gewisse Spieler in der Liga, ähm, möchte hier jetzt niemand äh, namentlich nennen aus Köln. Ähm, <lacht> so ein äh, Esser zum Beispiel, der kann ganz gut äh, von der blauen oben mal draufzünden. Also das hat er mir leider ein paar Mal äh, in den Playoffs bewiesen, dass er das gar nicht so schlecht kann. Ähm, ja. Also da ist schon eine Ähnlichkeit zum Eishockey da von der Geschwindigkeit, hätte ich das gesagt.
1: Wie ist es denn eigentlich von den Inlinern? Also das stelle ich mir jetzt auch schwierig vor. Also als Torwart generell gut Butterfly ist schwierig. Du hast jetzt diese Pads, Pets hast gesagt. Wie, wie, wie halten die erstmal? Weil ich meine, das ist ja auch eine Abnutzung. Wir yeah, also yeah. also Spieler an den Rollen auch. Je, je nachdem, wie viel man läuft, <lacht> wie viel man bremst oder generell was man... Vielleicht auch Gewicht beieinander hat, äh, gehen die schneller oder eben klar, klar. dauert länger, bis die abgenutzt sind. Wie ist es beim Torwart? Also, ich meine, du, du musst ja, ich kenne das auch vom Eis, da kennst du immer diese klassischen Übungen, wo du von der einen Ecke nach vorne fährst und dann bremst und so weiter. Wie kannst du denn das machen beim, beim, beim Inline oder Skaterhockey vor allem?
0: Ja, also es ist, man wusste, versucht es natürlich irgendwie gleich zu machen. Das heißt, du versuchst natürlich auch mit den Skates zu bremsen, den T-Push zu machen, dass du halt irgendwo da auch. Hol ein mich bisschen, ab, Mann, was ist ein T-Push? <lacht> Ganz klarer T-Push. Ganz klarer T-Push, <lacht> muss jeder kennen. Nein, Spaß. Ähm, da geht es eigentlich eher darum, dass du quasi mit dem einen Bein, das in die Richtung du gehst, gerade weggehst und dann halt eigentlich wie eine Art T dich wegschiebst. Das stabile Bein ist quasi dann das obere, äh, der obere Balken des Tees Und dann bremst du dann wieder, dass du halt eine gewisse Geschwindigkeit auf die andere Seite rüber hast. Das funktioniert beim Eishockey ganz gut, weil man halt einfach, einfach bremsen, bremsen kann. Ähm, beim Inlandhockey ist wieder genau da diese Thematik halt äh, Halle. Welche Halle äh, spielt man, welchen Boden hat man. Beim einen Boden funktioniert es einwandfrei, da kannst du rüber und äh, stellst die Skates wieder quer und kannst bremsen wie auf dem Eis. Bei der anderen Halle machst du das und rutscht halt einfach weiter, weil die Halle einfach super rutschig ist. Ja, ähm, unangenehm für die Bänder <lacht> und für die Gelenke auf jeden Fall. Ähm, aber gut, es ist alles eine Gewöhnungssache. Also du musst dich halt äh, auf die jeweiligen Hallen auch wieder einstellen und auch ein bisschen, ja, während dem warm auch wieder klarkommen mit dem Boden. Also ganz klarer Fall. Für uns aus, aus Augsburg ist es halt schön, ähm, mit dem, mit dem, sag ich mal, E' äh, kommen wir sehr gut in Essen klar, weil es einfach fast die wobei, gleich wobei ist. Wobei ich nicht.
1: sagen muss, also Essen ist vom Boden her gleich, aber ich finde es da echt rutschig. Also als Spieler. Echt? Also ich finde es echt rutschig und generell, also brauchen wir ja jetzt auch nicht irgendwie schlecht oder gut reden, nein, wie auch nein, immer, ähm, auswärts. Bist du generell im Nachteil? Klar, bei uns, äh, Berlin hat vermutlich ein ähnliches äh, oder beziehungsweise das gleiche losgezogen. B mit langen Fahrten ist es dann natürlich noch schwieriger. Ähm, aber jetzt generell, du kommst vom Eishockey. Was sind wirklich so signifikante Unterschiede, wo du sagst, Wow, äh, hätte ich gar nicht gedacht. Weil zum Beispiel bei, bei mir gibt es auch ganz oft so, das wird wahrscheinlich jedem anderen, der Skatehockey spielt, ausgehen, so gehen, der sagt, er ja, spielt Skatehockey. Entweder die sagen, Wow, cool, aufregend, was ist das? Mhm. Gibt es auch, wirklich. <lacht> Echt? ja äh, Heute tatsächlich passiert. Ähm, und ganz viele sagen, ja, was ist denn das? Und dann, blöd gesagt, wie erklärst du das dem in zwei Sätzen? Dann sage ich immer, ja, es ist, ist wie Eishockey für ein Laien, bloß mit Inliner und ein bisschen anders. Ja, <lacht> ich ich sage immer, das ist äh, Eishockey mit Skates
0: und mit dem Ball. Und wird im Sommer gespielt. Ja,
1: und wir haben keine blaue Linie und wir haben keine Upsides und wir haben keine Icing und wir haben den Freistoß.
0: Ja gut, also über den Freistoß, äh, der sollte mal ganz dringend äh, besprochen werden. Also, <lacht> der ist wirklich... Also ja, schwierig, aber
1: habe ich auch äh, Freistoß von, von Offiziellen weg. schon gehört, äh, ob man mag oder nicht, der gehört leider dazu. Äh, ist unangenehm. Ich, ich, ich würde jetzt mal behaupten, äh, es wird gefährlich in den oberen Ligen... Versucht man da wirklich eine sinnvolle Situation rauszuspielen oder ein Tor zu schießen? Oder irgendwie. Ja, ja. Ich habe es aber auch schon erlebt, dass das einfach nur genutzt wird, um jemand Schmerzen zuzufügen. Und das, jeder, der das macht, ohne Witz, ich wünschte, dass deine Rollen die ganze Zeit kaputt gehen und deine Schläge abbrechen ohne Ende. <lacht> ja, das, ja, das, und du es selber zahlen musst.
0: Ich finde, das gehört sich einfach nicht, wenn man, wenn man schon sowas hat, wie sich ein Freistoß. Also Ja, also, wie gesagt kommen vom Eishockey und einen Freistoß. Das ist das erste Mal, wo, wo zu mir gesagt worden ist, du darfst den Ball nicht festhalten, blablabla, bla, bla, weil dann gibt es einen Freistoß, habe ich gefragt. Bitte was? Ja gut, festhalten
1: ja, jetzt erstmal schon, aber in ja, der also Situation dann. In der aber, Situation, genau. Aber, aber generell, wenn du sagen würdest, wie, wie würdest du jetzt Skaterhockey erklären und wie würdest du erklären, warum Skaterhockey, warum das so viel auch passiert? Also ich, jeder, jeder, der das schon mal gesehen hat, der sagt danach, boah, Ey, hätte ich gar nicht gedacht, dass es das so abgeht. Also ich höre das hey, auch klar. immer wieder. Wenn, wenn mal Freunde zuschauen kommen oder sonst was, die sagen auch, boah.
0: Cool, ja, macht ja.
1: Spaß. Und jetzt passiert was. Aber am Anfang zum Beispiel das sagt auch jeder gleich, äh, ihr habt ja
0: gar keine Taktik. <lacht> also, ja, es schaut, schaut man wirr aus, finde ich. Ähm, wenn, man, wenn man zuschaut, äh, ich habe ähm, vor einigen Jahren einfach auch mal zugeschaut, wo ein, wo ein Kumpel Trainer war. Das hat auch von außen echt, Ganz, ganz vogelwild ausgeschaut, muss man ganz ehrlich sein. Ähm, aber was ich am Skaterhockey, erstens als Spielender und dann auch als, als Zuschauender, klar als Teamkamerad, wenn man von außen als Backup mit dabei ist oder sowas zuschaut, ich finde, es passiert halt in jeder Situation irgendwas. Also es, es ist halt einfach durch das, dass das Feld teilweise schon sehr, sehr klein ist und sehr, sehr eng, nicht so groß wie beim Eishockey, wo du ja, viel Zeit hast für einen Aufbau, wo du lange Wege hast, wo du viel laufen musst, wo du halt mal nicht kurz hinterm Tor rausgehst, äh, dann mal kurz durchlädst und einfach mal einen Schlagschuss gegen gegnerisches Tor machst, weil der gerade halt, keine Ahnung, Schäfchen zählt, der Tor <lacht> da drüben. Ja, aber das sind halt einfach Situationen, die ergeben sich halt nur im Skatehockey. Aber am Anfang war es auch bei dir so, gell? Da warst du auch ein paar Mal überrascht, wo jetzt auf einmal ein Schuss also, rauskommt. Also bitte, Also du kommst, ich bin, da, ich bin gewohnt, dass wenn ich den Ball hinterm Tor stopp, dass nicht innerhalb von zwei Sekunden oder innerhalb von einer Sekunde schon zwei gegnerische Spieler auf mich zurennen und halt wirklich nur Schlägerlänge weit weg sind.
1: Also ja.
0: im Eishockey ist halt Zeit. Schon dann, schneller, gell? Also ja, es ist halt einfach durch das, durch das Feld oder durch dieses Kompakte einfach viel, viel intensiver. Also wie gesagt, auch die Tor äh, Torschüsse. Das ist einfach eine viel höhere Intensität, eine viel höhere Schlagrate, die du abkriegst und die für einen Zuschauer, finde ich, halt einfach interessanter ist. Weil ja im Eishockey geht mal ein Spiel 3, 2, 6, 5, wirklich Kanter-Siege sind dann 8-2 oder sowas aus. Aber jetzt schauen wir uns einfach mal die, 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 die Ergebnisse von dem Wochenende an. 12-3, 7-12, 16-4, 11-4, 8-7. Das ist halt schon, boah, da geht schon ab. Ja, da passiert was. Äh, apropos hohe Siege,
1: da, da, zum Beispiel bei uns ist es natürlich immer so, äh, oder das heißt, immer, natürlich immer so, bei uns ist es Gott sei Dank so, äh, bei uns gibt es Videos vom Spiel äh, in den Highlights und je nachdem, wie die ausgehen, ist es natürlich dann auch vom Schneiden her Immer ein enormer Aufwand und ja, Tore, blöd gesagt, deswegen glaube ich auch, dass es äh, das auch schwierig ist, da Bildmaterial oder, oder bewegte Bilder zur Verfügung zu stellen. Weil du kannst ja nur die Tore abbilden. Wenn du von wenn du ein Spiel, überleg mal, so, das Spiel geht 7-12 aus. Wie viele Tore da schon Zeit in Anspruch nehmen? Was, was willst du dann noch, auch wenn. Ich weiß, zum Beispiel ja. dich stört es oder die Tore <lacht> dass die immer blöd ausschauen, weil halt die ausschaut, als wäre jeder Schuss ein Treffer. Aber wie willst du das alles machen? Aber ja, das sind generell. Auch
0: das sind Themen, da, da können wir stundenlang drüber reden. Garantiert. Und das, ist das Schöne ist, ja, wir können das ja auch in den Podcast. Also wir haben jetzt das erste erste Folge nehmen wir jetzt gerade auf. Und das Schöne ist auch an euch da draußen ähm, gerne gibt uns irgendwie auch Feedback, gibt uns Diskussionsanstöße, wo ihr sagt, boah, groß quasselig, schätzt mal drüber, thematisiert es mal, gibt uns auch Input dazu. Das
1: Ja ist natürlich, und äh, wir können natürlich auch gerne mal ein bisschen äh, ein bisschen offensiver werden und auch mal gerne direkter Sachen ansprechen. Das macht mir natürlich überhaupt nichts aus. Bin ich gerne immer dabei. Ja,
0: da muss ich mir ein bisschen bremsen am Ende.
1: Macht ja nichts. Also ich habe gerne, also nee, wir haben schon eine
0: Meinung. Ja, ja nur halt keine Ahnung. Also. Das muss ja auch sein, oder? Ja. Also finde ich ja nicht schlimm.
1: Nee, und auf jeden Fall, äh, ich, ich freue mich, äh, auf jeden Fall, bevor wir es jetzt noch vergessen, Krefeld-Duisburg
0: ja, genau, das war das letzte Ergebnis, was wir ausgelassen haben, bevor wir auf einmal in ganz anderes Sphären Daniel
1: Schopp, fünf Punkte. Wenn ich mich nicht täusche, hat der gute Herr sich im letzten Jahr leider Gottes in Augsburg eine Knieverletzung äh, zugezogen. Freut ja. mich erstmal, äh, ich, scheinbar geht es dir wieder sehr gut. Freut mich, dass du gleich so gepunktet hast. Janik Kleindienst ebenfalls vier Punkte. Oder das heißt ebenfalls, der hat äh, vier Punkte gemacht, auch nicht verkehrt.
0: Richtig, richtig ja.
1: Und, äh, Max Meyer Neuzugang aus Düsseldorf vom Absteiger, äh, auch gleich drei Punkte gemacht, der in meinen Augen, so wie ich das verfolgt habe, auch eine ziemlich gute EM gespielt hat. Gleich mal einen Schweizer noch ordentlich weggebügelt, <lacht> <lacht> aber ja, ist leider dafür rausgegangen. Ich bin äh, natürlich ein objektiver Zuschauer, muss sagen, der Schiedsrichter hat in seinem Ermessen gehandelt.
0: Wow, jetzt kommst du aber um in die Ecke, ist ja Wahnsinn. Ja. Ich bin einfach nee, also, so ein diplomatischer Typ. Ja, ich merke es gerade. Nee, aber ich finde es natürlich super, wenn ähm, da auch ein bisschen Traffic drauf ist, gerade äh, junge Spieler. Ähm, ja, Tim Strasser. Ja, das finde ich, halt, find ich halt echt, finde ich gut. Finde ich gut, dass da nicht nur die, sage ich mal, alten Hasen äh, treffen. Apropos nicht junge
1: Spieler, Steve Gläsel, auch vier Punkte gemacht. Wow.
0: Okay. <lacht> Da muss ich gleich zweimal auf den Zettel schauen.
1: Ja, Timo Dietrich auch, bekannter Stockgorer. Jetzt hat. Eieiei.
0: Da ist ja auch das Hu, ist Who der Alten dabei. Ja, wer das ist, wollen wir aber natürlich nicht nein, ansprechen. Niemals, ähm. Nein, niemals, <lacht> nein. Wir würden dich nie titulieren am Ende.
1: Nee, würden wir nicht machen. Gut. Matu. Ja. So, ich glaube, wir haben alles für heute.
0: Ja, hört sich doch gut an.
1: Gut. Mach mal einen Deckel drauf. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken an alle, die jetzt schon mal zugehört haben. Wir werden in zwei bis drei Wochen wiederkehren und das dann auch so weitermachen, insofern Spiele sind und neue Sachen anstehen. Wir freuen uns in erster Linie über Feedback. Natürlich hört man gerne positives Feedback, wir sind aber auch offen für Kritik. Schreibt uns, wie auch immer, meldet euch meinetwegen auch gerne bei der ISHD, bei denen wir uns auch bedanken wollen, dass sie uns das ermöglichen. Und ja, mir bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer also passt auf euch auf, lasst die Crosscheck weg, <lacht> hört auf beim Freistoß euch abzuballern, das ist absolut nicht cool und äh, 60 Minuten geben wir es uns und danach ist, ich will jetzt nicht sagen Friede, Freude, Eierkuchen, aber danach können wir uns gerne mal noch ein bisschen unterhalten, <lacht> ein bisschen miteinander quatschen.
0: Mal reden, ein bisschen schnacken, ne?
1: Aber während dem Spiel ist Hate
0: okay. <lacht> Möchte ich auch sagen. Ja, gut, das gehört auch dazu, finde ich, oder? Also ein Emotion bisschen, ein bisschen muss sein. Emotion im Spiel. Also wenn es da äh, nur diplomatisch abgeht, das wäre ja auch also so. Das wäre ja
1: So, das war's. Ich sage danke, macht es gut. Der Podcast beginnt mit der wunderbaren Stimme und endet auch mit der wunderbaren Stimme von
0: Matu. Wow. Sage ich danke. Äh, ja, auch von meiner Seite ähm, freut mich tierisch, dass sie zuhört. Ähm wie er gesagt hat, alle zwei Wochen gibt uns Inputs, gibt uns was, worüber wir reden können. Kritik, das machen wir jetzt mal nicht so viel. Ne? Nein, Spaß. Also würde mich freuen, wenn wir viel Feedback von euch bekommen und einfach da ja, weitermachen und einfach mal den Podcast weiterführen. In diesem Sinne, bleibt gesund. Servus. Ciao,